0: Нас было четверо – Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис, я и Моно Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи. Плохи с точки зрения медицины, конечно. Мы все чувствовали себя не в своей тарелке и очень из-за этого нервничали. Гаррис сказал, что на него по временам нападают такие приступы головокружения, что он едва понимает, что делать. Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы головокружения, и он тогда тоже не знает, что делать. Что касается меня, то у меня не в порядке печени. Я знала, что у меня не в порядке печень, потому что недавно прочитал проспект, рекламирующий патентованные пилюли от болезней печени, где описывались различные симптомы, по которым человек может узнать, что печень у него не в порядке. У меня были все эти симптомы. Это поразительно, но всякий раз, когда я читаю объявление о каком-нибудь патентованном лекарстве, э, мне приходится сделать вывод, что я страдаю именно той болезнью, о которой в нем говорится, и при том слогачественной Диагноз в каждом случае точно совпадает со всеми моими ощущениями. Помню, я однажды отправился в британский музей почитать о способах лечения какой-то пустиковой болезни, которую я захворал. Ну, кажется, это была сильная лихорадка. Я выписал нужную книгу и прочитал все, что мне требовалось. Потом задумавшись, я машинально перевернул несколько страниц и начал изучать всевозможные недруги. Ну, так вот, я забыл. Как называлась первая болезнь, на которую я наткнулся? Какой-то ужасный бич, насколько помню. Но не успел я наполовину просмотреть список предварительных симптомов, как у меня возникло убеждение что я схватил эту болезнь. Я просидела некоторое время, застыв от ужаса, потом с равнодушием отчаяния снова начал перелистывать страницы. Я дошел до брюшного тифа, прочитал симптомы и обнаружил, что я болен брюшным тифом. Болен уже несколько месяцев, сам того не верю. Мне захотелось узнать, чем же я ищу. Я прочитал о пляске святого Вита и узнал, как и следовало ожидать, что болен этой болезнью. Заинтересовавшись своим состоянием, я решил исследовать его основательно и стал читать в алфавитном порядке. Я прочитал про таксию и узнал, что недавно заболел ею и что острый период наступит недели через две. Братьевой болезнью я страдал, к счастью, в легкой форме и, следовательно, мог еще прожить многие годы. У меня был с серьезными осложнениями, а холера я, по-видимому, болен с раннего детства. Я добросовестно проработал все 26 букв алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня нет, это воспаление коленной чашечки. Сначала я немного огорчился, это показалось мне незаслуженной обидой, почему у меня нет воспаления коленной чашечки. Чем объяснить такую несправедливость, но, но вскоре менее хищные чувства взяли вверх. Я подумал о том, что у меня есть все другие болезни, Известная в медицине. Стал менее жадным и решил обойтись без воспаления коленной чашечки. Подагра в самой зловредной форме поразила меня без моего ведома, а общим предрасположением к я, по-видимому, страдал с отроческих лет. Это была последняя болезнь в лечебнике, я решил что все остальное у меня в порядке. Я сидел и размышлял. Я думал о том, какой интерес я представляю с медицинской точки зрения, каким приобретением я был бы для аудитории. Студентам мне было бы нужды обходить клиники. Я один представляю собой целую клинику. Им достаточно было бы обойти вокруг меня и затем получить свои дипломы. Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя обследовать. Я пощупал свой пульс. Сначала я совсем не мог найти пульс, а потом внезапно он начал биться. Я вынул часы и стал считать, я насчитал 147 ударов в минуту. Я попытался найти свое сердце, я не мог найти у себя сердце, но перестало биться. Теперь-то я полагаю, что оно все время оставалось на своем месте и билось, но объяснить, в чем дело, я не могу. Я похлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы и немного захватил бока и часть спины, но ничего не услышал и не почувствовал. Я попробовал показать себе язык, я высунул его как можно дальше и зажмурил один глаз, чтобы глядеть на него другим. Я увидел лишь самый кончик языка, единственное, что это мне дало, была еще большая уверенность, что у меня скарлатина. Счастливым, здоровым человеком вошел я в эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом. «Ах, я отправился к своему врачу. Это мой старый товарищ, и когда мне кажется, что я болен, он щупает мне пульс, смотрит мой язык и разговаривает со мной о погоде. Все, конечно, даром. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему сейчас. Все, что нужно врачу, подумаю я, это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит от меня больше практики, чем от 1700 обычных рядовых больных с одной или двумя болезнями. Итак. Я прямо направился к нему. Он спросил, ну, чем же ты болен? Я ответил, я не стану отнимать у тебя время, милый мой, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воспаления коленной чашечки. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать не могу, но факт остается фактом. Этой болезни у меня нет, зато все остальные болезни у меня есть. И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху донизу, потом взял меня за руку и ударил в грудь, когда я меньше всего этого ожидал. Довольно-таки подлая выходка, по моему мнению. И вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я положил рецепт в карман и ушел. Я не развертывал э, рецепт. Я отнес его в ближайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что не держит таких вещей. Я сказал, «Вы аптекарь?» Он сказал, «Я аптекарь». Если бы я совмещал себе универсальный магазин и семейный пансион, то мог бы услужить вам. Но, будучи всего лишь аптекарем, я в затруднении. Я прочитал рецепт. Он гласил. Один фунтовый бифштекс и одна пинта горького пива каждые 6 часов. Одна десятимильная прогулка ежедневно по утрам. Одна кровать ровно в одиннадцать вечера. И не забивать себе голову вещами, которые не понимают я последовал этим указаниям э, с тем счастливым результатом, если говорить за себя, что моя жизнь была спасена и я до сих пор жив. Теперь же, возвращаясь к проспекту о пилюлях, у меня, несомненно, были все симптомы болезни печени, главные из которых общее нерасположение ко всякого рода труду. Сколько я перестрадал в этом смысле, не расскажешь словами. С самого раннего детства я был мучеником. В отроческом возрасте эта болезнь не покидала меня ни на один день. Никто не знал тогда, что все дело в печени. Медицинской науки многое в то время было еще неизвестно. Ему недуг приписывали леность. Эй ты, чертенок, говорили мне, встань и займись чем-нибудь, что ли. Никто, конечно, не знал, что я нездоровый. Мне не давали пилюль, мне давали подзатыльники. И как это не покажется странным, эти подзатыльники часто излечивали меня на время. Я знаю, что один подзатыльник лучше действовал на мою печень и сильнее побуждал меня сразу же, не теряя времени встать и делать то, что нужно, чем целая коробка пилюль. Так часто бывает. Простые старомодные средства сплошь и рядом оказываются более действенными, чем целый аптекарский арсенал. Мы присиделись полчаса, описывая друг другу свои болезни, я объяснила Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, когда встаю по утрам, а Уильям Гаррис рассказал, как он себя чувствует, когда ложится спать. Джордж, стоя на каминном коврике, дал нам ясное, наглядное и убедительное представление о том, как он чувствует себя ночью. Джордж воображает, что он болен. На самом деле, у него все в порядке. В это время постучалась миссис Поппетс, чтобы узнать, не расположим ли мы поужинать. Мы обменялись грустными улыбками и сказали, что нам, пожалуй, следовало бы попробовать съесть что-нибудь. Гай сказал, что некоторое количество пищи в желудке часто предохраняет от болезни. Миссис Попец внесла нос, мы подсели к столу и скушали по кусочку бифштекса с луком и пирога с ревеневым. Я, вероятно, был очень слаб в то время, так как примерно через полчаса потерял всякий интерес к еде и для меня необычные. Я отказался отсюда. Всполнив эту обязанность, мы снова наполнили стаканы, набили трубки и возобновили разговор о состоянии нашего здоровья. Никто из вас не знал, наверное, что с ним, но общее мнение сводилось к тому, что наша болезнь, как ее не называй, объясняется с переутомлением. «Все, что нам нужно, это отдых», — заявил Гаррис. «Отдых и полная перемена обстановки», — сказал Джордж. «Перенапряжение мозга вызвало общее ослабление нервной системы. Перемена среды и отсутствие необходимости думать восстановят умственное равновесие. У Джорджа есть двоюродный брат, который обычно значится в полицейских протоколах студентом-медиком. Поэтому Джордж всегда выражается как домашний врач. Я согласился с Джорджем и предложил отыскать где-нибудь уединенное старосветское местечко вдали от шумной толпы и помечтать недельку в его сонной тишине. Какой-нибудь забытый уголок, спрятанный феями от глаз суетного света, Гнездо орлиное, что вознесено на времени утес, Куда еле доносится шум бурных волн XIX века. Гарри сказал, что, по его мнению, там будет страшная скука. Он знает эти места, где все ложатся спать в восемь часов вечера, Спортивные газеты там не достанешь ни за какие деньги, А чтобы раздобыть табачку, надо пройти десять миль. — Нет, — завел он, — если вы хотите отдыха и перемены, ничто не сравнится с прогулкой по морю. Я энергично восстал против морской прогулки. Путешествие по морю приносит пользу, если длится месяца два, но одна неделя это, — это сплошное зло. Вы выезжаете в понедельник с твердым намерением доставить себе удовольствие. Вы весело машете рукой друзьям, оставшимся на берегу, закуриваете самую длинную свою трубку и гордо разгуливаете по палубе с таким видом, словно вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник. Вы начинаете жалеть, что поехали в среду, четверг и пятницу. Вы жалеете, что родились на свет в субботу. Вы уже в состоянии проглотить немного бульона, посидеть на палубе из бледной короткой улыбкой, отвечать на вопросы сердобольных людей о вашем само самочувствии. В Воскресенье вы снова начинаете ходить и принимать твердую пищу, а в понедельник утром, когда вы с чемоданом и зонтиком в руке стоите у поручни, собираясь сойти на берег, поездка начинает вам по-настоящему нравиться. Помню? Мой зять однажды предпринял короткое путешествие по морю для поправления здоровья. Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно. А когда он приехал в Ливерпуль, его единственной заботой было продать свой билет. Не рассказывали, что он предлагал этот билет по всему городу с огромной скидкой. В конце концов, продал его какому-то молодому человеку, больному желтуху, которому его врач только что посоветовал проехаться по морю и заняться гимнастикой. «Море», – говорил мой зять, дружески всовывая билет – в руку молодого человека вы получите его столько, что вам хватит на всю жизнь. Что касается гимнастики, то сядьте на это судно, и у вас будет ее больше, чем если бы вы непрерывно поворкались на суше. Сам он вернулся обратно поездам. Он говорил, что северо-западная дорога достаточно полезна для его здоровья. Другой мой знакомый отправился в недельное путешествие вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел буфетчик и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или же уплатит вперед за все время. Буфетчик рекомендовал ему последний, так как это обойдется значительно дешевле. Он сказал, что посчитает с него за неделю 2 фунта, 5 шиллингов, по утрам подается рыба и жареное мясо, завтрак бывает в час и состоит из 4 блюд, 6 закуска, суп, рыба, жаркое, птица, салат, сладкое, сыр и десерт, в 10 часов легкий мясной ужин. Мой друг решил остановиться на двух фунтах пяти шиллингов, он большой любитель поедет. Второй завтрак подали, когда пароход проходил мимо Шернеса. Мой приятель не чувствовал особого голода и потому довольствовался куском вареной говядины и земляникой со сливками. В нем он много размышлял. Иногда ему казалось, что он несколько недель не ел ничего, кроме вареной говядины, а иногда, что он э, годами жил на одной землянике со сливками. И говядина, и земляника со сливками тоже чувствовали себя так. неважно. В шесть часов ему доложили, что обед подан. Это сообщение не вызвало у моего приятеля никакого энтузиазма. Но он решил, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов, и, хватаясь за канаты и другие предметы, спустился вниз. Приятный аромат лука и горячего окорка, смешанный с благоуханием жареной рыбы и овощей. Встретил его у подножия лестницы. Буфетчик, масляно улыбаясь, подошел к нему и спросил. «Что прикажете принести, сэр?» "Несите меня отсюда», – последовал еле слышный ответ. Его быстро подняли наверх, уложили с ветренной стороны и оставили одного. Последующие четыре дня мой знакомый вел жизнь скромную и безупречную, питаясь только сухариками и содовой водой. К субботе он, однако, взомнил о себе и отважился на слабый чай и поджаренный хлеб, а в понедельник уже наливался куриным бульоном. Он зашел на берег во вторник, когда пароход отвалил от пристани, и проводил его грустным взглядом. Вот он сказал Плывет и увозит на два фунта стерлингов пищи, которая принадлежит мне и которую я не слегу. Он говорил, что если бы ему дали еще один день, он, пожалуй, мог бы поправить это дело. Поэтому я восстал против морского путешествия. Не за себя, как тут же объяснил. Меня никогда не укачивают, но я боялся за, за Джорджа. Джордж сказал, что с ним будет все в порядке, и морское путешествие ему даже нравится, но он советует мне и Гаррису не помешлять об этом, так как уверен, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что для него всегда была тайной, как это люди ухитряются страдать морской болезни. наверное, они делают это нарочно, просто прикидываются. Ему часто хотелось заболеть, но так ни разу и не удалось. Потом он рассказал нам несколько случаев, когда он переплывал ла в такую бурю, что пассажиров приходилось привязывать к койкам. Гаррис с капитаном были единственными на пароходе, кто не заболел. Иногда здоровым оставался кроме него помощник капитана, но, в общем, всегда был здоров только Гаррис. Ну, и еще кто-нибудь. А если не Гаррис, или кто-нибудь другой, то один Гаррис. Любопытная вещь. Никто никогда не страдает морской болезнью на суше. В море вы видите множество больных людей, полные пароходы. Но на суше еще не встречался ни один человек, который бы вообще знал, что такое морская болезнь. Куда скрываются, попадая на берег тысячи невыносящих качки людей, которыми кишит каждый суд? Ну, это не так. Будь все люди похожи на этого парня, которого я однажды видел на пароходе, шедшем в ярмарку. Эту загадку было бы довольно легко объяснить, помню. Судно. Только что отошло от э, соусенского мола, и он стоял, высунувшись в иллюминатор в очень опасной позе, и подошел к нему, чтобы попытаться его спасти, сказал, трясев за плечо Эй, садите назад, вы свалитесь за борт! Я только этого и хочу! раздалось в ответ. Больше я ничего не мог от него добиться, и мне пришлось оставить его в покое. Три недели спустя встретила в кафе одного отеля в Бате. Он рассказал о своих путешествиях и с воодушевлением говорил о том, как он любит море. Не укачивал? воскликнул он, отвечая на полной зависти вопрос какого-то кроткого молодого человека. Должен признаться, один раз меня немного мутило. Это было у мыса Горна. На следующее утро корабль потерпел крушение. Я сказала, не были однажды немного заболели, у.. Э, саусенского мола мечтали о том, чтобы вас выбросила забор. Забор? Саусенский мол? Повторил он с изумленным видом. Да, на пути в ярмар три недели назад, в пятницу. Ах, да, 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 он. Теперь вспоминаю. В тот день у меня болела голова, это от пикулей, знаете. Самые паскудные пикули, какие мне приходилось есть на таком, в, в, в общем приличном корабле. А вы их пробовали? что касается меня то я нашел превосходное предохранительное средство против морской болезни вы становитесь в центре палубы и как только судно начинает качать тоже раскачивайтесь чтобы сохранить равновесие. Когда поднимается нос парохода вы наклоняетесь вперед и почти касаетесь собственным носом палубы а когда поднимается корма вы откидываетесь назад. Все это прекрасно на час или на два, но нельзя же качаться взад и вперед неделю, Джордж сказал. Пойдем вверх по реке. Он пояснил, что у нас будет и свежий воздух, и мацон, и покой. Постоянная смена ландшафта займет наши мысли, включая и те, что найдутся в голове у Гарриса. А усиленная физическая работа вызовет аппетит и хороший сон». Гаррис сказал, что по его мнению Джорджу не следует делать ничего такого что укрепляло бы его склонность ко сну, так как это было бы опасно. Он сказал, что не совсем понимает, как этот Джордж будет спать еще больше, чем теперь, ведь сутки всегда состоят из 24 часов, независимо от времени года. Если бы Джордж действительно спал еще больше, он с равным успехом мог бы умереть и сэкономить таким образом деньги на квартиру и стол. Гаррис добавил, однако, что Рега удовлетворила бы его на все сто. Я не знаю, какие это сто. Но они, видимо, всех удовлетворяют, что служат им хорошие рекомендации. Меня река тоже удовлетворяла на все сто. И мы с Гаррисом оба сказали, что Джорджу пришла хорошая мысль. Мы сказали это с таким выражением, что могло показаться, будто мы удивлены, как этот Джордж оказался таким умным. Единственный, кто не пришел в восторг от его предложения, это Мон Моренси. Он никогда не любил рейки наш Мон Моренси. Это все прекрасно для вас, друзья, говорил он. Вам это нравится, а мне нет. Мне там нечего делать. Виды — это не по моей части, а курить я не курю. Но если я увижу крысу, вы все равно не остановитесь. А если я засну, вы чего доброго начнете дурачиться на лодке и плюхните меня за борт. Спросите меня, и я скажу, что вся эта затея — сплошная глупость. Однако нас было трое против одного, и предложение было принято.